0: Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du SAGE. Alors, coulisses du SAGE qui consiste à des podcasts qui tient à mettre en valeur les, les, les candidats, candidates qui sont passés par certains programmes du SAGE, dont aujourd'hui on va parler de la mesure du soutien aux travailleurs autonomes. Alors, on a aujourd'hui, bien en fait, avant de passer à mon invité, je vais juste me présenter, là, Michel Auger, je serai votre animateur pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, je suis directeur général par intérim du SAGE. Et euh, à ce titre, bien, euh, je tenais à, à, à faire quelques-unes de ces entrevues-là parce qu'on a, euh, vous avez remarquer, des candidats vraiment vedettes. On pourrait les appeler ainsi. Je ne pas le mettre mal à l'aise en partant, mais c'en est un de nos candidats vedettes. Alors, Guillaume Eckerle. Euh, qui est aujourd'hui avec nous, on va l'appeler un entrepreneur en série. Puis vous allez voir pourquoi euh, au fur et à mesure du podcast, au fur et à mesure de l'entrevue, la, la, euh, pourquoi on peut l'appeler un entrepreneur en série. Alors Guillaume, euh, bienvenue. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, comme je disais, ce podcast-là tient à, à ce qu'on parle de vous l'entrepreneur. Je vais commencer par vous, vous, avant l'entrepreneur. Guillaume, euh, on va se tutoyer premièrement. Oui. Okay? Ça, va aller plus, ça, ça va être plus simple. De toute façon, on se connaît de d'autres vies antérieures aussi. Euh, donc, Guillaume, euh, j'aimerais ça t'entendre sur ton bagage, ton bagage personnel qui ont fait de toi aujourd'hui
1: l'entrepreneur, donc académique. Donc, t'étudier en quoi? J'ai étudié en communication et en marketing, euh, donc au niveau universitaire, euh, donc euh, c'était vraiment des études pratiques dans ces domaines-là, avec euh, quelques stages, euh, c'est les domaines-là que j'ai étudié. Donc, communication et marketing, comme tout
0: entrepreneur, tu te dois être l'ambassadeur de la mascotte de ton projet, de ton entreprise, donc le fait d'avoir étudié en communication et en marketing… C'est sûr que ça a eu un effet euh, positif euh, pour le lancement de tes entreprises.
1: Exact. On gagnait beaucoup de temps pour euh, les premières étapes. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'on arrivait, avec la méthodologie qu'on avait apprise en marketing, à valider des choses et puis à ne pas se planter. Euh, J'imagine, de... Guillaume, que quand, quand tu étais à l'université,
0: ton but, c'était peut-être d'aller travailler pour une grosse boîte de com comme Cossette, BCP euh, et, et compagnie. Aujourd'hui, c'est Sidley. Donc, euh, Qu'est-ce qui a fait que ton parcours euh, n'est pas allé là? où Tu as peut-être travaillé quelques années avec ces gens-là là, pour te faire les dents, comme on dit, avant de démarrer ta propre entreprise, mais qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué d'aller travailler pour une
1: grosse boîte de com versus partir la tienne? C'était un cours qu'on a eu, en fait. C'était un cours qui était initiation à la programmation. Et au final, euh, c'était un prof qui nous apprenait les rudiments vraiment euh, de, la, de la programmation. C'était au début des années 2000, euh, et pour nous faire travailler tout de suite dans le concret, il nous faisait créer un site internet, donc une entreprise internet finalement. Alors, euh, en faisant ça, c'est sûr que c'était un cours de trois crédits, là, donc on n'allait pas faire euh, autant d'apprentissage que si on faisait une maîtrise par exemple, mais ça donnait déjà la, la base et puis ça m'a ouvert euh, les yeux sur, ben, avec une idée là, on peut quand même créer quelque chose et puis mettre quelque chose en place, sur un site internet, et puis pouvoir tester. On n'est pas obligé d'avoir obligatoirement une entreprise, la et mortier ou vendre un produit tout de suite. On peut trouver un service et puis regarder ce qui se passe. On peut tester euh, assez facilement. Donc euh, ça, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille euh, pour, pour avoir ça. Et puis à partir de là, j'ai commencé à, à regarder un peu ce qui se passait autour de moi, les, les besoins qui pouvaient y avoir ou des choses comme ça. Puis je suis resté euh, quand même en observation quelques années, je me renseignais, je regardais, ça restait vraiment là des, des documents Word là un peu inachevés, on écrivait des, des notes, et puis après quand j'ai eu une idée qui me semblait assez robuste pour passer à l'étape d'après, je l'ai fait.
0: Donc cette euh, simulation-là de démarrage d'entreprise ouais. a fait que ce cas pratique-là <coughs> t'a démontré la, que c'était faisable. Exactement. Donc, n'était pas euh, inatteignable, inaccessible de démarrer une entreprise pour toi, parce qu'on l'avait fait à travers un, un jeu amusant qui était en fait faisait partie d'un processus d'apprentissage du démarrage d'entreprise à travers une simulation. Ouais. C'est bon parce que j'ai déjà travaillé chez Bell Canada dans le temps okay. et chez Bell, euh, pour nous aider à comprendre mieux nos clients entrepreneurs, on passait à travers une semaine où on jouait avec une simulation d'entreprise qui devait mettre, je sais, tu sais, on mettait 100 000 dollars de publicité le mardi soir, le mercredi matin on arrivait, puis le jeu avait fait qu'on on avait créé un monstre parce qu'il y avait eu beaucoup de ventes. Donc okay. on devenait en rupture de stock parce qu'on n'avait pas prévu avec cette publicité là que c'était pour avoir un effet aussi rapide sur nos, nos stocks. Donc tout ce jeu là, moi aussi j'avais appris beaucoup. Ça. Euh, je dirais, moi aussi, ça m'a aidé à partir d'une entreprise après puis quitter Belle. Okay. <rire> euh, je peux te comprendre. Je peux te comprendre d'avoir en fait ça. Mais aussi au niveau familial, au niveau ami, au niveau conjoint-conjointe, est-ce que il y avait chez vous des, de l'ADN entrepreneurial là, qui, 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 qui aurait pu t'influencer? Euh,
1: dans ma famille, c'était plus au niveau des générations passées. Euh, mes parents n'avaient pas tellement euh, euh, d'intérêt finalement pour entrepreneuriales. Euh, c'était plus du côté de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Euh, eux, c'était dans le domaine du commerce. Okay. Euh, donc, ils avaient des épiceries finalement. Euh, à l'époque où il n'y avait pas encore euh, les grandes surfaces, des choses comme ça. Donc, euh, l'épicerie, c'était euh, là où tout le monde allait faire euh, ses courses finalement. Euh, donc, au niveau familial, c'est euh, au niveau de... Mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et puis, j'ai des oncles qui avaient des, des compagnies dans le domaine de l'imprimerie. Euh, mais moi, mes oncles, je ne les voyais pas comme des entrepreneurs, parce que c'était mes oncles. Donc, euh, Je ne comprenais pas à ce moment-là encore qu'est-ce que c'était euh, être un entrepreneur, c'était quoi les défis, euh, à travers quoi ils passaient. Euh, donc, euh, je savais pas encore à, à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus tard, plus vers euh, l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir, euh, je suis sorti rapidement avec des gens plus âgés que moi. Et c'est des gens qui avaient des entreprises souvent, donc ça pouvait ah, être okay. donc, euh, des restaurants, ils pouvaient avoir euh, euh, des entreprises de services conseils. Euh, donc, j'entendais parler euh, de ces choses-là, euh, je comprenais, on échangeait, euh, donc c'était avec un, un environnement un peu euh, dans donc, lequel j'étais.
0: c'est ton, ton cercle social exact. qui t'a influencé, ni plus ni moins, avoir ces gens-là qui avaient des petits commerces, euh, soit de restauration comme tu ou autre, qui, que tu as pu voir que ces gens-là, ben finalement, euh, c'était faisable. Hein? C'est ça, exactement. Vraiment, une fois En plus que le jeu, là, tu avais des, 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 cas, des, vrais, des cas réels qui gravitaient autour de toi puis qui pouvaient en témoigner. Puis tu en, en plus, c'est un laboratoire, tu pouvais leur poser toutes les questions que tu voulais. C'était des amis. Exact. Puis, tu pouvais partager aussi les, les avantages et les inconvénients d'être un entrepreneur aussi. Oui. Donc, là, c'est à ce moment-là
1: qu'il y a eu un déclic. Exact. Alors ah, Parle-moi du déclic. Euh, ben le, le déclic, ça a été quand j'ai commencé à, à vouloir me chercher une idée, finalement, euh, pour, euh, pour partir une entreprise. Euh, puis j'ai commencé à, à regarder un peu des, des sites, j'ai commencé à, à naviguer, puis à essayer de trouver des, <rire> des problématiques aussi, également. Euh, et puis quand j'en ai trouvé euh, une, ben, j'ai comme creuser un peu plus. J'ai regardé ce qu'il y avait, j'ai regardé ce qui se passait. Euh, et puis c'est là que j'ai créé finalement mon, mon premier service, là, qui était clicsoumission.com, qui était un site de demande de soumission en ligne. Donc pour euh, essentiellement, au début, c'était les travaux de rénovation et les services de déménagement. Donc ça, c'est les premiers services euh, que, que j'avais créés. Euh, au tout début, j'avais cinq services en rénovation, puis j'avais euh, déménagement pour les particuliers et pour les entreprises. Donc, j'ai commencé comme ça en 2007. Okay. en 2007. Et c'est à ce moment-là
0: que tu t'es inscrit au Sage, au programme de la
1: mesure du soutien travailleur autonome Exactement. Okay. Euh, à ce moment-là, la seule chose que j'avais, c'était mon idée, des pages de documentation, puis un logo que j'avais fait faire. Et puis après, <rire> je me suis dit, ben, je vais aller chercher, je vais aller voir ce qu'il y a au niveau des, des aides. Et puis, euh, tout de suite, j'ai été euh, orienté euh, vers les services du SAGE où j'ai eu euh, des rencontres, j'ai participé à des formations. Puis après, j'avais un conseiller qui m'était euh, attitré, puis avec qui là, je pouvais euh, interagir euh, en tout temps à différentes euh, étapes de mon projet en fonction de mes besoins. OK. Alors, parle-moi de, ce, justement, ce passage-là euh,
0: qui consistait à… On t'accompagnait dans l'élaboration de ton plan d'affaires, la ouais. validation du produit, du projet… Euh, de la formation, parce que tu avais droit à des sessions de formation, que ce soit autant au niveau finance qu'au niveau marketing, au niveau gestion des opérations, etc. Parle-moi un peu de ton passage, puis comment ça s'est fait euh, avec le sage euh,
1: ben, Ça s'est fait euh, très naturellement, parce que bien sûr, mes besoins sont arrivés très vite, euh, et puis j'avais un interlocuteur avec qui je pouvais parler de, des besoins que j'avais, des défis, des questions que je me posais, puis on m'orientait comme à la carte finalement, vers... Euh, les choses que, que j'avais besoin. Euh, j'ai été aussi mis après en contact avec des professionnels qui pouvaient m'accompagner euh, avec, avec mes besoins. Donc, euh, ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps et beaucoup de crédibilité euh, parce que très tôt, j'ai dû avoir des contrats finalement pour les entreprises que j'embarquais sur ma plateforme. Et puis quand ils voyaient que c'était un contrat qui avait été effectivement préparé par un avocat, qui était quand même solide, qui était juste et équitable pour eux et puis pour euh, mon ça entreprise, amené la crédibilité. ça m'a amené une crédibilité. Euh, comparativement à bah, quelqu'un qui va démarrer une plateforme comme ça, puis il n'y a pas vraiment de contrat, rempli un formulaire et puis c'est correct. Oui, donc c'est euh, ça. Donc j'avais euh, j'avais quand même euh, très rapidement euh, quelque chose de, de très solide finalement. Donc ça, ça m'a vraiment euh, vraiment aidé. Euh, et puis, euh, des fois même pour euh, des questions d'étapes de développement, euh, tout de suite, on me dirigeait vers une ressource où on me connectait. Ah, mais tu sais, là, tu as cette idée, tu pourrais parler avec tel entrepreneur qui pourrait euh, te donner des cues un peu parce qu'il a essayé de faire quelque chose comme ça. Il euh, n'y avait pas encore tout cet écosystème-là. C'est 2007-2008, comme maintenant où c'est très simple de s'inscrire et puis d'échanger avec des entrepreneurs. Avant, c'était quand même assez isolé. Euh, Donc, le sage servait de, pour toi de catalyseur pour essayer de te mettre un peu en
0: relation avec les gens que tu pouvais avoir de besoin. C'est ça, exactement. Ben, je suis content de te l'entendre parce que souvent, euh, les gens qui vont se diriger vers la mesure de soutien au travail autonome, ils sont plus attirés par le cachet parce qu'on sait que vous avez un support financier pendant un an pour vous aider à, fo à focaliser sur votre projet. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que, ce que j'entends, c'est pas mal plus les conseils mis en contact et euh, les relations qu'on a pu t'offrir au niveau d'avocats de, de ou tous les professionnels que tu avais besoin pour te donner cette crédibilité-là pour aller chercher ta
1: clientèle. Exactement.
0: Donc, euh, te, toi, ce que tu as apprécié, je pense, au-delà du, du, du financement, c'est justement tout le soutien technique et accompagnement qui étaient… En plus, tu avais une personne dédiée oui. juste pour toi. Donc, tu avais comme un conseiller privé.
1: Exactement. Okay. Et puis, c'était en 2007-2008, il n'y avait pas encore toute l'information euh, qui est disponible maintenant euh, à deux, trois clics. Euh, c'était quand même euh, plus difficile d'avoir accès à ces informations-là ou des partages d'expériences ou des choses comme ça. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé de les avoir très tôt dans, dans mon projet.
0: OK. Donc là, on a parlé de bon, ton background académique, ton background euh, professionnel, ton cercle social qui, qui a eu une influence sur ouais. toi euh, au point où ça t'a aidé à te lancer, à te donner le, le, la motivation de le faire. Euh, ton passage au sage, moi ce que j'aimerais t'entendre aujourd'hui parce que je sais, là, parce qu'on en a parlé avant, je sais que tu as démarré plus qu'une entreprise. Puis celle, celle dont on parle, euh, lors du passage au sage, clique submission. ça a été vendu, cette entreprise-là. Ça a été acheté par quelqu'un. Vendu par toi, puis acheté par quelqu'un d'autre. Puis c'est ça que je veux t'entendre. Est-ce que c'est toi qui l'as vendu, ou c'est quelqu'un qui l'a acheté? ou Comment tu t'es senti là-dedans? Parce que je sais qui a acheté. là. Donc, est-ce que tu t'es senti comme David et Goliath dans tout ça? Comment ça s'est fait, cette... Cette transition-là, cette, cette, transition cette, cette transaction-là, dans le
1: fond. Oui. Alors, euh, au final, dans Click soumission on avait tout un tas de demandes qu'on n'arrivait pas à monétiser. Donc, les demandes de gros travaux, ça intéressait tout le monde. On faire une cuisine, ajouter un étage à une maison. Tous les entrepreneurs voulaient ces demandes-là. Mais on avait des demandes de plus petite taille, des travaux plus modestes, euh, qui, qui se retrouvaient toujours à être non répondus. Euh, et puis, en regardant ça, on s'est dit, ben, on va essayer de partir une autre plateforme, mais spécialisée pour les plus petits travaux et les travaux urgents. Donc, quelqu'un qui a une fuite ou qui veut changer juste un chauffe-eau ou qui veut faire des petits travaux électriques. Euh, nous, on n'avait pas de réponse parce qu'on avait des entrepreneurs électriciens qui voulaient ben, refaire tout le filage d'une maison, par exemple, mais ils ne voulaient pas venir pour changer deux interrupteurs. Donc, on a essayé de partir une autre plateforme euh, qui s'appelait HelpMe.ca. Euh, on l'a lancée. Euh, avec euh, succès on a intégré euh, un incubateur et puis un accélérateur avec euh, cette entreprise là euh, et après on a été approché par euh, des jardins euh, qui étaient intéressés par cette part, par cette plateforme là donc on a commencé euh, à échanger euh, avec eux autour de cette plateforme là puis de, de voir c'était quoi un peu leur projet donc on, euh, ça s'est tiré là sur plusieurs mois on se faisait des présentations, on se posait des questions, on faisait des ateliers de travail. Euh, et puis après, on arrivait à un moment où ils nous ont formalisé une offre. Euh, mais la surprise, c'était qu'ils ne voulaient pas nous acheter uniquement HelpMe.ca, la plateforme pour laquelle on se parlait. Ils voulaient nous acheter les deux plateformes, aussi et HelpMe.ca. Euh, donc... Euh, on on a accueilli la nouvelle finalement, parce que nous, on n'était pas préparés à ça. On, on s'était fait à, à l'idée de, de laisser, par exemple, la CNU.1, mais l'autre, on avait encore des, des projets avec cette plateforme-là. Mais après, ça s'est fait très, très naturellement. Euh, là, je reviens aux au conseils qu'on a pu avoir, et puis au réseau qu'on a pu avoir. On était quand même relativement bien préparés parce qu'on avait avocats et comptables de longue date, qui connaissaient nos opérations, qui savaient où on en était, qui savaient comment on avait travaillé. Donc, Dès qu'on a activé le mode, euh, on se prépare à une transaction. Ils nous ont accompagnés finalement à, à chaque étape. Donc, à chaque fois qu'on se préparait à parler à Desjardins, on se faisait un meeting. À chaque fois qu'on avait parlé à Desjardins, on se faisait un meeting pour ajuster la stratégie finalement au fur et à mesure. Est-ce que tu as senti que Desjardins,
0: par la grosseur de l'institution, euh, ont utilisé un rapport de force ou tu t'es senti euh, respecté dans tout ça? Comment ça s'est fait?
1: Euh, mais C'est sûr que c'est des jardins qui nous parlent. Donc, euh, oh, et oui, c'est des jardins qui s'annoncent, si on ne vend pas, comme un concurrent potentiel. Donc ça, on devait l'avoir dans, dans, dans l'équation. Mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça, parce que je me suis dit, si des jardins s'y intéressent, Banque nationale va s'y intéresser. Si Banque nationale s'y intéresse, notre compagnie d'assurance pourrait s'y intéresser aussi. Donc euh, ça ne m'a pas inquiété. Et puis, ils n'ont pas eu cette attitude-là non plus. C'est-à-dire que eux, leur, leur objectif, c'était vraiment d'intégrer de, de, un service pour créer un service auquel ils avaient pensé. Et puis leur, euh, leur postulat de départ, c'était vraiment apporter de la valeur aux membres. Donc eux, ils voulaient vraiment créer un service euh, pour apporter de la valeur aux membres et puis permettre euh, de, de les faire cheminer dans toutes leurs activités de propriétaires finalement.
0: Oh, stratégiquement aussi, eux, c'est parce qu'ils voulaient euh, financer ces projets-là. C'est ça exactement. C'est sûr que, donc, il y avait, il y avait pour eux, c est, c est, il y avait le beau jeu, là, il pouvait offrir le financement, donc, euh, il allait chercher ce financement-là. Il volait finalement aux concurrents. Ce n'était pas la Banque nationale ou la CIBC ou la Banque de Montréal qui était pour avoir le financement des projets. Exact. C'était eux. Donc, il y avait cette forme d'exclusivité-là. Quoique le client chez Click Soumission, aujourd'hui... Peut encore utiliser sa banque royale pour se faire financer un projet chez Click Soumission?
1: Euh, oui, ben là, Click et puis helpme.ca, ça, <coughs> ça a été intégré dans une autre compagnie que Desjardins a créée finalement, okay. euh, qui s'appelle Pro ProAssistance. Euh, et euh, le client, ben, il peut, euh, il peut financer, choisir son euh, Exactement. Sauf que c'est beaucoup plus facile Desjardins. avec Desjardins. Exact. Et puis Desjardins, là, est vraiment en train de se positionner bien, dans le secteur de l'habitation. Donc, ils ont acheté euh, Alpemy.ca, click Soumission, ils ont acheté Renault Assistance, et puis ils ont acheté aussi, il y a deux ou trois ans, je pense, du Proprio. Mm -hmm. Donc, ils sont vraiment là placés euh, dans, le, dans le secteur de l'habitation, finalement.
0: OK. Donc, euh, c'est faisable. Parce que, dans le fond, on s'adresse, aujourd'hui, on s'adresse à des entrepreneurs qui vont possiblement passer chez nous, ou des entrepreneurs qui sont passés chez nous, qui ont démarré leur entreprise, d'autres qui vont démarrer bientôt. Donc, euh, c'est quelque chose de faisable, atteignable, accessible, de vendre son entreprise. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais pu attendre un an ou deux de plus pour grossir encore plus l'achalandage et d'avoir un meilleur prix, ou si tu penses que le moment où tu le fais, c'était quand même un bon moment pour toi?
1: D'un point de vue économique, c'est sûr que j'aurais sans doute pu attendre, puis développer d'autres choses. Euh, mais j'arrivais à un moment où je voulais peut-être aussi changer de domaine, c'est-à-dire entreprendre dans un autre domaine. J'avais d'autres idées. Euh, donc pour moi, c'était le bon moment aussi de me séparer de ces entreprises-là pour pouvoir se libérer, passer à autre chose et puis changer euh, complètement de, de, de domaine, parce que j'avais d'autres idées. Et puis, mon contrat de, de vente pour les deux compagnies était assujetti aussi à une période d'emploi pour des jardins. Donc, j'avais un nombre euh, de mois minimum pendant lesquels je devais les accompagner pour ah lancer oui, leur travail. la connaissance. Exactement. Donc, euh, et puis, quand je travaillais euh, avec eux, c'est sûr qu'il y avait d'autres idées qu'eux avaient aussi dans d'autres domaines. Donc on en échangeait, on en, on, entend, on en entendait parler. Et puis. Euh, moi, je ne voulais pas que ça me bloque aussi avec euh, mes propres idées que, que je pouvais avoir. C'est sûr que euh, j'ai des exclusions là pour quelques années encore au niveau des territoires et puis des domaines de l'habitation. Euh, mais il y a d'autres domaines qui sont des domaines euh, économiquement intéressants euh, sur lesquels moi, je voulais prendre action. J'imaginais très bien qu'ils allaient y aller dans six mois, un an ou deux. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'en janvier 2022, finalement, euh, j'ai quitté la entreprise qui a été lancée par, par Desjardins pour créer euh, ma propre compagnie. finalement Allons-y, tu viens de mettre la table exactement pour la nouvelle
0: compagnie. Exactement. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, étant donné que tu as l'expérience antérieure d'en avoir démarré deux, trois, on ne calculera même pas les simulateurs qui en a une oui. autre dans le fond. Alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé euh, avec la nouvelle idée? Euh, qu'est-ce que tu as lancé? Et parle-moi de… de, de
1: la stratégie derrière le, le, le service que tu as. Oui, alors la nouvelle compagnie que j'ai lancée s'appelle Pitchy Car. Euh, donc, c'est un service en ligne sur lequel on peut euh, réserver des services d'accompagnement euh, dans le cadre euh, d'un achat euh, d'une voiture automobile d'occasion. Alors, on peut réserver une inspection mécanique euh, avant l'achat. Et puis, on peut euh, faire du financement, euh, aller chercher des garanties spéciales pour des véhicules d'occasion, même s'ils ne sont pas achetés chez un concessionnaire. Euh, et avoir aussi des services pour sécuriser la transaction. Donc, euh, comme un contrat de vente, parce que le contrat de vente, entre particuliers, n'est pas obligatoire, euh, mais ça vient quand même sécuriser certains éléments euh, de la transaction. Et puis, un élément qui fait un peu peur à tous ceux qui achètent ou qui vendent une voiture, c'est le paiement. Est-ce que c'est un vrai chèque Est-ce que euh, je vais vraiment avoir les fonds Est-ce qu'il n'y a pas de dette sur la voiture Donc, là aussi, on a proposé une solution, finalement, pour euh, sécuriser euh, cet aspect-là, tant pour le vendeur que pour l'acheteur.
0: Hum, intéressant. Et puis, est-ce que ça fait peur au vendeur, ça? Parce que ça, ça, ça protège l'acheteur, de ce que je peux comprendre. Ça protège l'acheteur, mais pour le vendeur,
1: est-ce que lui, il y a des bénéfices là-dedans? Euh, le vendeur, bien oui, il a quand même des, des bénéfices parce que si la voiture est inspectée, <coughs> la personne ne pourra pas revenir contre lui pour… Ah, euh, Débris okay. ou autre. pour vices cachés, parce qu'il y a un rapport d'inspection, vous avez acheté en connaissance de cause, exactement comme pour les maisons. Ceux qui ont acheté sans inspection, bien, ils ont beaucoup de moins de recours que ceux qui ont acheté euh, avec, euh, avec inspection. Euh, donc, euh, ça sécurise à ce niveau-là, puis ça le sécurise aussi pour euh, son, son paiement. Euh, donc, le produit Est de Est-ce que ça vente, peut ça augmenter avoir... aussi son bassin d'acheteurs potentiels?
0: Est-ce qu'il profite de, de votre pouvoir? Euh, c'est tous les gens qui viennent vers vous pour acheter une auto usagée. Est-ce que vous avez l'opportunité de les mettre directement en relation avec ceux qui sont vendeurs? Euh,
1: non, on n'a pas, pas activé encore cette, cet aspect du service, -là, le matchmaking. Okay. Euh, mais on y pense pour, pour plus tard. On veut d'abord euh, bien servir euh, les clients euh, sur ces aspects-là. Euh, mais après, c'est définitivement quelque chose qu'on qu va amener. Là, c'est un peu plus difficile avec le contexte euh, du marché de l'automobile. Euh, où il y a euh, des listes d'attente pour avoir un véhicule neuf et puis il une pénurie de véhicules d'occasion ou des véhicules d'occasion à prix fou. Euh, là, on sait exactement... Du, déjà, du, du jamais vu, hein? Non, non, c'est du jamais vu. Et puis, si quelqu'un vient <coughs> voir un, un vendeur et lui dit bah, « Attends, je vais le faire inspecter », il va dire bah, « Non, regarde, laisse, je vais prendre le prochain parce qu'il y a quatre personnes qui attendent en retour. » Donc, euh, là, ça commence à se replacer. c'est un peu comme euh, on a vécu dans les maisons. Exactement. Il y a des gens qui ne faisaient pas l'inspection du bâtiment, ils achetaient euh, les deux yeux fermés.
0: Exactement. Parce oui. qu'ils ne voulaient pas perdre le deal. C'est ça. Alors, c'est la même chose qu'on voit dans l'automobile. Exact. Mais euh, puis, je ne vois pas… En 2022, je ne pense pas que ça va ralentir. Je pense qu'on est
1: pris avec ça jusqu'à la fin de l'année. Euh, oui, mais ben, j'ai commencé à parler avec des gens. Euh, au Québec, c'est sûr que ça resterait, mais euh, j'ai parlé avec des gens qui sont dans l'assurance ou dans le monde euh, des garanties. Mm -hmm. Et eux commencent à voir un changement à l'extérieur euh, du, du Québec où ça recommence à reprendre de manière mm -hmm. un peu plus euh, saine, on va dire. Donc, il y a espoir. Exactement. Donc, euh, Tant mieux, Exactement. tant mieux, parce que je, je fais partie de ceux
0: qui vont magasiner une auto en 2023, <rire> donc okay. j'espère que les prix vont descendre un peu, ou
1: sans qu'ils descendent au moins, qu'il y en ait de la disponibilité. Parce que là, il n'y en a pas d'auto, là. Oui, oui, exact, et puis aussi, il y a un autre défi, là, même quand on achète une voiture <rire> neuve, ce qu'il commence à y avoir, c'est des gens qui ont acheté un véhicule, qui ont payé pour des options, mais quand on vous remet le véhicule, les options sont pas il n'y a là. pas ces options-là, donc euh, c'est un beau problème. Okay. Alors, donc, cette entreprise-là, tu l'as démarrée quand? Euh, J'ai commencé à travailler dessus vraiment de manière très légère là, en, à, à partir de l'été euh, 2021. Okay. Euh, donc, documenter, commencer à préparer des choses. Et puis après, je l'ai officiellement lancé en janvier euh, 2022. Lorsque tu as eu ta
0: libération. Exactement. En mai de Desjardins. Est-ce que tu l'as parti seul? Oui. Okay. Est-ce que toutes les entreprises que tu as démarrées, tu étais seul ou tu avais parfois un associé? Euh,
1: j'avais <coughs> euh, des associés qui sont rentrés en, en cours de route pour euh, Click Soumission. Et après, l'autre la, compagnie, helpme.ca, euh, là, je l'avais fondée avec un des associés que j'avais euh, dans Click Soumission. Parfait.
0: C'est un aspect que j'aimerais t'entendre, Guillaume, parce que la question nous est souvent posée. Oui. Hein? Euh, Est-ce que je suis mieux de démarrer seul? Est-ce que je suis mieux de démarrer avec un associé ou deux? Euh, si je dois aller avec un associé, comment je fais pour trouver le bon associé? Comment on fait pour déterminer quelle sorte d'associé on veut? Alors, comment on, on trouve ou on détermine cette complémentarité-là qu'on recherche, dans le fond, euh, pour une association? À moins que ce soit une association carrément juste pour du financement, là, ce qu'on appelle euh, un ange financier qui vient Supporter, euh, mettre de l'essence dans le, votre véhicule. Ouais. Mais, okay, mais si tu as, euh, euh, on
1: va dire, un associé qui va être actif
0: dans l'entreprise avec toi, alors comment tu fais pour le sélectionner?
1: Euh, c'est sûr que ça dépend du stade euh, <coughs> auquel on, on est et puis c'est surtout conditionné par euh, nos capacités, nos possibilités. On va chercher quelqu'un avec qui on va se compléter euh, pour les projets qu'on a pour l'entreprise, euh, mais il faut qu'il y ait aussi euh, une chimie. On va passer beaucoup de temps, on va beaucoup échanger avec la personne. Euh, on va se chicaner aussi, des fois on ne va pas être d'accord, on va devoir la convaincre, on va devoir accepter de se laisser convaincre. Alors c'est un peu comme... Euh, ce qui est pas mauvais, c'est ce hein bon, mais il faut être prêt à ça. Parce que, admettons qu'on commence l'entreprise, on pense qu'on l'a lancée, on pense qu'on a la paternité le vitam aeternam dessus, mais que si on fait rentrer quelqu'un dedans, ben, on doit accepter qui viennent peut-être ben, remettre en question certaines idées, certains projets, ou qui challengent certaines choses. Euh, donc, il faut être ouvert à ça, prêt à ça, et puis aussi, ben, être sûr que la personne va vraiment apporter ce qu'on attend qu'elle apporte. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'histoires où il y a des gens qui s'associent. Sur le papier, au départ, ça a l'air super, mais finalement, la personne n'est pas vraiment impliquée ou autre. Donc, il faut vraiment être sûr de, des forces, déjà, euh, de la personne, et puis qu'elle va pouvoir euh, combler nos lacunes combler nos lacunes ou nous permettre d'apprendre aussi d'elles. Euh, D'aller plus vite. Exactement. Donc, euh, des fois, c'est un gain de temps aussi. Et puis, euh, très rapidement, je oui. pense qu'il faut aborder le point aussi euh, plus légal euh, de la convention entre parce que c'est ce qui va euh, vraiment euh, coucher finalement touch euh, euh, ce qu'on qu va faire. Et puis, euh, il faut vraiment le faire parce que et les gens se rendent compte qu'ils n'en ont pas quand ils en auraient besoin. Donc, euh, ça, c'est le côté plus euh, légal, là, plus formel, euh, auquel il faut vraiment penser très tôt. Euh, c'est vraiment de l'argent qui est très, très bien investi. Et puis surtout, si après, vous se faire acheter ou autre, c'est des documents qu'il faut pouvoir présenter pour garder une certaine crédibilité, euh, parce que sinon… Euh, Pas juste ça. Si tu as besoin de financement, tu
0: t'adresses à un banquier ou à une institution prêteuse, tu vas aller chercher 100 000, 200 000, de fond de roulement, parce que là, ton idée, c'est prêt à aller à fond. Le prêteur, s'il voit que vous êtes deux associés vous n'avez pas de convention entre vous, il voit ça comme un gros drapeau rouge, là, okay, parce ah. que il y a un risque. Si jamais il y a une, une friction entre les deux qui peut amener à une séparation, bien, manifestement, ça va fragiliser l'entreprise. Ouais. Puis, fragiliser l'entreprise pour le prêteur, ça veut dire que ça se peut qu'il y a, a peut-être même un risque de fermeture ou de, de faillite potentielle ou de dérapage qui va faire qu'eux, ils vont perdre leur argent. Donc, eux autres aussi, ils veulent, ils veulent être sécurisés par euh, une convention entre actionnaires. Mais la convention entre actionnaires, là, souvent, les gens banalisent ça. Bon, on a. 26-28 ans, ça va bien, on est des amis de longue date, on s'est connus au, au secondaire, on a fait le cégep ensemble, on a fait euh, les 200 coups ensemble quand on était jeunes, puis bon, on se connaît. Mais, arrive un accident, okay? puis on ne souhaite pas personne, tu un en, en ski, puis là, bien, tu as un accident dramatique, tu deviens paraplégique, tu ne peux plus opérer dans cette entreprise-là, ou pire que ça, tu meurs. Le décès d'un associé, s'il n'y a pas de convention entre actionnaires, ben, tes nouveaux associés, ça va être ses, ses héritiers légaux. Là. Sa femme et son enfant. Est-ce que c'est ça que tu veux avoir comme nouveau partenaire? Ouais. C'est ce qu'il faut penser lorsque on fait une association. puis J'ai bien aimé ce que tu as dit, qu'il ne faut pas l'isiner là-dessus. C'est un bon investissement d'avoir une convention entre actionnaires. Bon, ceci étant dit... L'autre question qu'on me pose souvent, oui, c'est beau, là, je vais avoir un actionnaire. Est-ce que je musée les 50-50 ou garder le pouvoir, puis aller à 51-49 ou 60-40? De ton côté, comment l'actionnariat était, était fait avec tes associés?
1: Euh, ben, nous, c'était. Euh, on a fait une discussion là vraiment euh, ouverte avec euh, les différentes possibilités. On a fait des scénarios, puis on a essayé de euh, quantifier nos efforts. Puis quantifier la valeur, finalement, de ce qu'on allait apporter. Donc, euh, moi, mes associés, ils étaient dans le domaine de la programmation. Donc, on a quantifié combien ça coûte leur travail, combien ça coûte ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, on a trouvé euh, assez rapidement quand même une formule euh, qui correspondait à, à, à tous. Euh, et puis, on, on l'a gardé jusqu'à la fin. Là, jusqu Donc, la, personne ne se la sentait lésés ou contraints là-dedans. Là. Non, exactement, on l'a trouvé euh, assez rapidement après quelques échanges, mais on a vraiment fait un exercice euh, comptable, finalement, là, mathématique un peu, euh, de dire, ben voilà, euh, ce que tu peux apporter, ça vaudrait tant, à part du principe que tu l'apporteras sur telle fenêtre, et puis <coughs> on est arrivé à un partage-là. nous puis de toute façon, l'actionnariat, euh, lorsqu'on est incorporé, euh, c'est
0: différent des salaires aussi. Oui, exactement. Il être 50-50, mais il y en a un qui a 20 000 de salaire de plus que l'autre parce qu'il est beaucoup impliqué. Exact. Il est beaucoup plus impliqué au niveau des opérations. Donc, ça aussi, ça peut avoir euh, à jouer. J'imagine que vous avez négocié ça aussi. Oui, exactement. aussi, là,
1: c'était pris en compte. Okay. Et euh, est-ce que tu as
0: vécu euh, bon, est-ce que est c'était positif ou négatif au final d'avoir les associés?
1: C'était très positif euh, parce qu'on se, <rire> se complétait vraiment bien. Euh, on a pu amener l'entreprise jusqu'à une étape intéressante euh, pour les deux entreprises. Euh, mais on s'était mis quand même euh, certaines règles. Et puis une règle que je partage souvent, c'était qu'on avait, euh, avait trois occasions pour se convaincre euh, d'un changement ou autre. Donc, on avait à comme trois euh, coups. À la à quatrième, on arrêtait d'en parler parce qu'on n'avait pas réussi à la convaincre. Donc, on, on se préparait mieux. On travaillait plus nos, nos arguments. Puis, on se les présentait. et Puis, des fois, là, ça ne passait pas dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'était mis cette règle-là pour ne euh, pas perdre trop de temps finalement à... Ah non, mais on devrait essayer ça, on devrait essayer ça. OK. Donc, ça, ça nous a bien aidé comme, euh, comme règle.
0: Et la communication, j'imagine. Des, oui. réunions, des réunions fréquentes.
1: Oui, exactement. J'avais la chance d'avoir de, des, des personnes qui avaient des, des profils TI, euh, mais qui étaient d'excellents communicateurs. Donc, tant pour... Donner la communication pour la recevoir. On se comprenait vraiment bien. Des fois, on, on peut tomber sur des personnes avec qui on a un peu plus de mal à, à communiquer euh, ou à comprendre des enjeux plus euh, marketing, opérationnel ou vente. <rire> euh, là, j'ai eu beaucoup de chance. Là, mes associés, là, ça allait euh, très, très bien par rapport, euh, par rapport à ça. Puis là, aujourd'hui, dans l'entreprise que tu viens de démarrer, tu es seul. Oui, exactement.
0: Tu as choisi d'être seul. Oui. Parce que manifestement, tu aurais pu aller chercher des programmeurs encore. Tu en connais, là, des gens de TI, là. Parce que ta, so ta solution, ça passe encore par une plateforme. Oui. Okay. Donc, tu as sous-traité la, la technologie de l'information? Ou, euh?
1: Oui, exactement. Ben, C'est-à-dire que j'ai la chance maintenant d'avoir un peu plus de moyens que pour les autres plateformes. Donc, pour aller chercher de l'expertise, euh, je peux la payer finalement. Donc, je suis allé chercher vraiment des, des, des sous-traitants euh, qui ont réalisé ce que j'avais besoin de, de réaliser. Euh, okay. Et après… Euh, tout le reste-là, je le fais à l'interne. Une autre
0: question qu'on me pose souvent, quand je veux aller chercher un sous-traitant comme ça et puis que là, je suis obligé de vraiment mourir parce que plus je vais lui donner d'informations, plus il va être capable de me sortir de la plateforme idéale pour mon idée, quels sont les risques qui, que je me fasse voler mon idée? Comment je fais pour me protéger face à ça?
1: Oui, ben c'est sûr qu'il y a des contrats types euh, qu'on peut, qu peut avoir. Si c'est une agence euh, ou un partenaire sérieux, il aura déjà un modèle euh, de contrat. On peut avoir ses propres modèles de contrat. Euh, mais c'est sûr que l'idée qu'on a, on n'est pas le premier à l'avoir eu. Quelqu'un l'a déjà eu. Euh, Quelqu'un est déjà en train de l'avoir et travailler dessus aussi. Euh, comme on dit, là c'est souvent l'exécution qui va faire la, la, la différence. Euh, alors c'est sûr que oui, on, on va se protéger là, par rapport à de la propriété, propriété intellectuelle, euh, des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'il faille se censurer ou pas trop en dire sur son projet quand on fait affaire avec quelqu'un. C'est sûr qu'il de... faut savoir là quoi dire, quoi ne pas dire. Euh, mais si on n'en dit pas assez, on n'aura pas le bon livrable non plus. Là. Donc c'est un ça, équilibre à, à, à trouver. Et puis quand même aller avec des partenaires de confiance qui peuvent vous avoir été référés par quelqu'un qui a déjà fait affaire avec eux. Euh, ou des fois, les gens n'ont ben, pas nécessairement le budget, là, mais avec des grosses compagnies, on est quand même... Plus sûr qu'il n'y ait pas ce genre de, de, de choses parce que la confidentialité est beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente. Euh, donc, ça serait, encore une fois, là, c'est d'en avoir parlé avec son avocat, avoir un modèle de contrat à soi si l'entreprise n'en a pas un. Si l'entreprise en a un, envoyez-le à votre avocat. Il va, il va le lire, là, une petite heure, une heure et demie. Puis au moins, il vous, il vous indiquera qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui est correct, ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant de, de penser à le faire, finalement. Donc, ça a démarré en janvier oui. de
0: cette année, n'est-ce pas? Exact. Euh, <coughs> la, courbe, euh, la courbe des ventes, comment va-t-elle, euh, compte tenu du marché qui est difficile?
1: C'est ça, elle est très... Euh, pour l'instant, elle n'est pas du tout comme, comme prévu. Comme prévu. Euh, mais finalement, c pour nous, ce n'est pas encore embêtant. Ça nous permet de... Roder. De roder, de corriger certaines choses, de nous améliorer plus rapidement sur, sur d'autres aspects. Donc là, on travaille beaucoup à euh, notre référencement organique euh, pour être prêt quand le marché euh, va, va repartir. Euh, donc c'est sûr que là, l'inventaire est quand même relativement bas. Euh, L'inspection peut faire perdre un achat finalement à quelqu'un qui va acheter une voiture. Donc ce n'est pas, pas la, la, meilleure, la meilleure période pour le moment. Mais il y a des produits qu'on arrive quand même bien à pousser, là, comme les assurances, euh, le financement qui est en train d'augmenter aussi beaucoup, euh, et les garanties. Donc, euh, obtenir des garanties pour des voitures d'occasion. Je t'entendais parler d'un de un des
0: produits que vous offrez, là, qui, qui, qui est sûrement très euh, prisé par vos clients, c'est l'inspection du véhicule. Ouais. Hein? Puis là, bien, moi, tout de suite, je me, comme entrepreneur, je me dis, c'est correct, on part cette plateforme-là. Mais ma plateforme, disons que géographiquement, à cause l'ensemble du Québec, il arrive quoi si j'ai un client qui va avoir une inspection de véhicule, mais qui est basé à Val-d'Or? Est-ce que j'ai mécanicien, euh, est est des mécaniciens qui ratissent le territoire au complet pour pouvoir offrir une standardisation de service, peu importe si mon client potentiel est à Gaspé, à Chicoutimi, Val d'Or, au Montréal?
1: Ouais, mais pour l'instant, ça, on ne l'a pas. là puis C'est le même problème qu'on avait avec les autres plateformes. <rire> C'est-à-dire que euh, on l'a vu, là, par exemple, si on, si on regarde l'exemple de Val d'Or, un entrepreneur a déjà une telle notoriété sur place qu'il n'a pas besoin d'un service qui va lui ramener de la business parce qu'il en a assez. Euh, Donc, le côté rural fait ça c'est difficile à pénétrer. C'est ça, euh, parce qu'il n'a pas besoin de publicité. Tout le monde le connaît déjà. Et puis, il travaille sur ce rayon-là. Euh, c'est sûr que là, le service, on le lance d'abord sur les gros centres urbains. Okay. Et puis, c'est toujours le problème euh, de croître euh, en, en région, finalement, euh, pour toutes ces, ces plateformes-là. Euh, c'est un véritable, véritable enjeu. Euh, mais peut-être qu'on trouvera le, le, le levier. Euh, des fois, ça peut être d'avoir des partenaires sur place euh, qui ne sont pas nécessairement euh, des centres mécaniques physiques, euh, mais des gens qui travaillent dans l'industrie, qui pourraient aller faire des inspections euh, sur place. Il y a quand même d'autres possibilités euh, qu'on pourrait euh, mettre en place. mais Pour l'instant, on se concentre vraiment sur euh, les centres urbains. Le
0: présentement, c'est des véhicules pour particuliers. Ouais. Est-ce que vous êtes dans le, 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 les VR, par exemple, aussi? Ou, euh ça, c'est un autre marché? Là? Euh,
1: non, pour l'instant, on, on se concentre là, uniquement sur euh, vraiment sur les, les autos. Les autos euh, Électriques euh, ou
0: non, ou exact. hybrides. Exact. Okay. Et euh, on va revenir encore au tout début de oui. ton démarrage, tu passes par le sage, influencé par des amis, tout ça. Euh, influencé positivement d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais comme euh, conseil euh, à donner? Ou comment tu pourrais, toi. Pouvoir influencer positivement des gens à se lancer en affaires?
1: Euh, ben on entend souvent l'expression le, faire le grand saut ou des choses comme ça, se lancer. C'est <coughs> quand même des mots qui sont relativement forts, mais finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Si la personne se prépare bien, si la personne ne euh, met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, euh, ça peut être très facile euh, de, de le faire. Euh, il faut juste. Euh, tester pour être sûr que ça correspond vraiment à un besoin. Euh, ne pas hésiter à se créer un produit minimum viable, comme on Et dit, un MVP. C'est très simple. Il y a 20 ans, c'était difficile là, de tester un produit, mais maintenant, en quelques heures, on peut tester quelque chose. C'est très simple. En ligne, on se prend un, un abonnement sur un service comme Unbounce, on se crée une fausse page, on met de la pub sur Facebook, sur Google AdWords, euh, on teste, et puis on voit si ça correspond à un besoin ou pas. Ça peut se faire en, à l'intérieur de deux semaines. Euh, maintenant, c'est très facile d'avoir un site web euh, qui va projeter une image corporative très forte pour très peu. Il euh, suffit juste de ben, savoir mettre la bonne image, savoir mettre les bons mots, véhiculer le bon message. Euh, c'est très simple. Donc maintenant, ça n'a jamais été aussi simple de tester une idée. Euh, si on regarde ça, là, surtout avec le numérique, donc, euh, essayez. S'il y a un market fit, ben, continuez. continuez. Euh, moi, Clique-soumission, avant que ce soit une grosse plateforme technologique, euh, c'était à la mitaine. C'était un formulaire. Je recevais ça. Je rentrais ça dans un Excel. J'envoyais à la main aux 4-5 entreprises. Un me disait oui, je la prends. Il me la prend. <coughs> je lui vendais 5 dollars. Je le facturais à la fin du mois. Ce n'était pas tout de suite quelque chose d'automatisé et puis vraiment de très robuste. Là. Donc, euh, et puis... Je parle avec beaucoup de gens qui sont dans des très grandes entreprises au Québec. Vous seriez étonné de voir quel module de quelle entreprise fonctionne à la main, euh, avec un, un fichier Excel ou relié à Google Drive. Euh, mais c'est des grosses entreprises, là. On parle d'entreprises côté ambulance. En Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attendre euh, d'avoir la Ferrari pour aller rouler en ville. Il euh, faut mmh. prendre sa carte opus, et puis euh, faire un trajet, et puis euh, tester des choses. Et puis s'il y a un, un market fit, ça va marcher tout de suite Donc, et puis ça va être la clé pour la prochaine étape.
0: pour toi, ce que j'entends, c'est oui, tu as l'idée, mais validation très important. Ouais. Okay. Donc validation assure une, un pourcentage de réussite plus grand. Ouais. Bon. À l'inverse, quel, quel conseil tu pourrais donner ou quel piège à éviter? lorsqu'on veut démarrer une entreprise,
1: l'expérience euh, que tu as aujourd'hui? De ne pas vouloir la grossir trop vite. Respecter les premières étapes naturelles euh, de croissance et puis la bonne euh, compréhension, finalement, des, des besoins de ses clients. Euh, ça, serait, ça serait vraiment ça. Et puis, ça serait aussi de ne pas se lancer dans trop de choses pour créer une valeur plus grande. Par exemple, moi, avec soumission au début, dès que j'avais mes cinq domaines qui marchaient bien, tout de suite, j'ai voulu ajouter plein de domaines. Ça, que je je me suis dit, si j'ajoute euh, euh, <coughs> dix autres domaines, je vais avoir dix fois plus, puis ainsi de suite. Et finalement, euh, avec le temps, je l'aurais peut-être fait différemment. C'est-à-dire que je n'aurais pas ajouté autant de domaines, je n'aurais pas ajouté certains domaines, et j'aurais mis vraiment mon focus là sur, euh, sur certains domaines. Donc, des fois, ce n'est pas parce que euh, tu penses que tu peux ajouter des domaines que tu vas naturellement par le nombre d'ajouts de tes domaines. Donc, c'est vraiment documenté ça aussi.
0: Donc, un des conseils, c'est de pas essayer d'aller trop vite. Ça. Bien digérer chaque, chaque étape de
1: croissance.
0: Exact. Euh, donc, tu as connu, disons, essayer toutes sortes de domaines puis mettre la charrue devant un bœuf comme tu avais dit précédemment. As-tu aussi eu comme problème un problème de croissance où tu as été victime de ton succès puis tu avais des difficultés à gérer la demande dans une des, une
1: des entreprises? Euh, ça, on, on l'a eu euh, quand des entrepreneurs, on l'avait cycliquement finalement, euh, au printemps et à l'été. Quand les entrepreneurs sont très occupés, très occupés par leurs propres demandes, ben, ils délaissaient euh, nos, nos demandes. Donc, ça. Donc, ils faisaient
0: mal à la réputation de, ton, de, ton, de ta plateforme.
1: Oui, ben c'est ça. Donc, mais très vite, on a, on a pu dire aux personnes que les entrepreneurs de notre réseau ben, étaient déjà occupés avec des projets. Et puis, s'ils avaient euh, une autre fenêtre de réalisation, s'ils nous disaient non, on essayait de les diriger vers, vers d'autres sources pour trouver des entrepreneurs. Euh, donc, ça, c'est arrivé. Puis une autre fois aussi, ça a été euh, plus brutal. Et puis, euh, on a eu un déclassement Google. Donc là, c'était l'inverse. C'était nos entrepreneurs qui euh, ne recevaient plus de projets. Donc, bad ça, on, reviews. Exactement. C'était, c'était plus dans, les, dans, les, dans, dans, dans le moteur de recherche qu'on avait été déclassé. Donc, ça nous a pris quelques mois pour reprendre nos positions, pour pour remonter. Donc là, c'était avec avec les entreprises. Et puis une autre fois aussi, toujours dans click soumission on a eu un problème d'envoi de, des, des messages. Donc nos, nos alertes ne rentraient plus dans le courriel de nos entrepreneurs. Donc là, on a dû faire des démarches euh, auprès de Microsoft aux USA wow. avec des recommandés, avec des choses comme ça, pour se faire remettre dans, la bonne, euh, dans le bon dossier, là, finalement, qu'on était à l'Egypte, qui voulait euh, nous recevoir nos courriels, qui les attendaient qu'ils en avaient besoin pour le développement de leur entreprise. Mais là encore, ça a pris, ça a pris un petit moment. Hein. Les problèmes de croissance que je peux comprendre, c'est des
0: problèmes de ne pas être capable de suffire à la demande lors de pics saisonniers exact. et des, 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 des problèmes techniques, hors de votre contrôle souvent, qui venaient affecter euh, votre, euh, votre, votre croissance ou votre décroissance. Là, ça, ça peut amener à une décroissance. Euh, donc, vous n'avez
1: jamais eu, par contre,
0: des, 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 des problèmes
1: financiers
0: pour supporter une croissance?
1: Non, on avait, on avait de la chance. Là, à ce niveau-là, on avait toujours quand même des ventes régulières qui nous permettaient d'aller financer, euh, financer notre croissance. Et puis, euh, c'est sûr qu'au début, c'était beaucoup les coûts de programmation euh, qui, qui étaient des, des grosses dépenses. Et après, c'était les coûts marketing d'acquisition de clients. On avait la chance d'avoir un très bon positionnement organique. Euh, donc, ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de demandes euh, sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'était devenu vraiment très, très cher. Là. En 2007, euh, je me souviens avoir payé 22 sous un clic euh, et puis là, pour euh, le même domaine, maintenant, là, je paierais euh, 30 dollars pour un clic. Ce n'est pas une demande, c'est juste une visite sur mon site. Ah, mon Donc, on, on avait vraiment de la chance d'avoir un <coughs> positionnement ah, oui. organique. Tu as parlé au
0: début aussi de... Euh, en 2007, quand tu as démarré ton entreprise, oui. l'écosystème n'était pas aussi à point, ou pas l'offre pour les entrepreneurs en démarrage n'était pas aussi grande qu'on la connaît aujourd'hui. Oui. Okay? Donc, on a un écosystème qui favorise beaucoup le démarrage d'entreprise. On parle d'incubateur. Euh, D'ailleurs, on s'est connu dans un incubateur. Oui. Euh, accélérateur. On a tous les pôles universitaires à Montréal qui sont là justement pour stimuler l'entrepreneuriat oui. aussi. Euh, sans, sans compter les, les, les autres institutions qui sont là qui, pour accompagner, autant financièrement que technique, nos entrepreneurs. Donc, oui, je le sais qu'elle est beaucoup plus grande, mais en même temps, comment on fait pour se démêler tout ça quand on veut démarrer une entreprise? Il y en a tellement maintenant que là, c'est
1: un phénomène inverse. Je m'adresse à qui? Oui, ben, c'est une question qu'un qu ami entrepreneur m'avait posée parce que lui, il se préparait à lancer un, un projet euh, et il me disait « mais je vais où? » Donc, moi, je vais expliquer <rire> où j'avais été, euh, ce qui s'était passé et puis… Je lui avais dit, il faut que tu saches, avant de rentrer quelque part, c'est quoi tes objectifs à toi. Regarde pas ce qu'eux vont te proposer, mais regarde toi, qu'est-ce que t'attends Et essaye de trouver un, un match avec ça. Et puis, bien souvent, ça sera peut-être une combinaison euh, d'organismes ou de programmes qui vont te convenir. Donc, tu vas devoir butiner. Allez prendre ça ici, t'inscrire après ici, parce que tous les incubateurs ou toutes les structures ne vont pas t'apporter la même chose au même degré. Donc, tu dois essayer de trouver finalement euh, de quoi tu as besoin pour t'amener où tu veux arriver. Donc, c'est essayer de regarder. Là, les programmes, maintenant, sont vraiment bien documentés. Euh, on peut facilement retrouver euh, sur LinkedIn ou sur euh, d'autres plateformes des gens qui l'ont, euh, qui sont déjà passés par tel ou tel programme. Euh, ça se fait, de contacter quelqu'un, puis lui demander euh, cinq minutes pour échanger, euh, avoir son feedback et tout. Et puis, ça permet vraiment de savoir à quoi, à quoi s'attendre
0: que, euh, ben, dans ton cas, ben, toi, chez nous, avec la mesure STA, parce que tu parles de combinaison, il oui. n'y a, a rien qui, qui empêche quelqu'un de penser par la mesure soutien du, un du travers autonome, d'être accompagné et, euh, en même temps, euh, pouvoir être dans d'autres organismes qui font partie de l'écosystème pour l'aider à se propulser plus rapidement ou réseauter Aller chercher aussi, parce que un entrepreneur, là, une des premières choses, puis c'est le fun que tu. On a, on a commencé par parler de communication marketing, qui était ce que tu avais étudié à l'université, mais ça fait partie du réseautage. Donc, je pense que le réseautage est un, un must, là, si on peut prendre le terme anglais, pour tout entrepreneur. Savoir bien s'entourer, c'est important, parce qu'il arrive un problème, ben, tu connais l'avocat, tu fais. Le comptable, tu connais un tel, tu connais un tel, tes boîtes de com ou les gens qui peuvent t'aider avec euh, ta plateforme euh, informatique, comme là, c'était plus facile pour toi. Ouais. Là, plus facile pour toi. Donc, ça, c'est au niveau du réseautage. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu en fais? Et si tu en fais, est-ce que tu en privilégies certains réseautages versus d'autres? Parce que tu ne veux pas non plus que ça devienne un
1: ce ce réseautage-là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Euh, ben, C'est sûr que dans l'incubateur, dans euh, j'ai rencontré beaucoup d'autres beaucoup entrepreneurs, beaucoup de, entrepreneurs euh, et puis même des entrepreneurs ben, des cohortes passées euh, qu'on rencontrait là-bas. Euh, j'en ai fait euh, beaucoup pendant un temps, mais là, depuis quelques années, j'en fais beaucoup moins euh, parce que mon réseau euh, est déjà là. Euh, et puis, j'en ressens moins le, le besoin aussi euh, d'aller chercher euh, ben, d'autres contacts ou de, de créer des nouveaux, euh, des nouveaux liens. Euh, souvent, ça va être des gens qui vont me contacter aussi. Donc, euh, je suis quand même euh, contacté par LinkedIn, mmh. par des gens. Donc, c'est un peu du réseautage inversé. C'est des gens qui viennent à moi. Et puis, des fois, c'est juste pour euh, échanger sur euh, un projet euh, qu'ils ont ou ils veulent lancer quelque chose euh, mais qui se rapproche un peu de, de ce qui est déjà fait. Euh, donc, on échange. C'est sûr qu'il y a des choses euh, sur lesquelles là, je ne peux, peux pas échanger. Je ne peux pas conseiller encore là, au niveau contractuel là, sur… Euh, euh, le domaine de l'habitation, euh, mais sur le domaine de l'entrepreneuriat, euh, j'échange comme ça aussi. Donc, euh, j'en fais, euh, fais beaucoup moins, mais j'ai gardé des liens et des relations avec ceux que j'ai rencontrés euh, par, euh, par le passé. Et le réseautage se fait plus par le biais de ces gens-là maintenant. Donc, admettons que si je cherche quelqu'un euh, pour faire euh, telle tâche ou pour euh, m'aider ou me conseiller dans telle chose, mais je, je sais à qui je vais le demander. Et puis, je sais qu'ils vont pouvoir me conseiller me référer à une ou deux personnes, donc ça se passe plus, plus comme ça pour moi en ce moment. ce que je connais de
0: Guillaume, <rire> j'imagine que quand ton projet présentement va avoir vraiment pris son envol, tout rouler tout seul, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'automatisation autom là-dedans. Là, pas oui. tant d'interventions que ça à faire pour satisfaire les besoins de tes clients et satisfaire les besoins aussi de tes partenaires, parce que oui. des clients partenaires. Donc euh, il y a sûrement d'autres idées qui s'en viennent <rire> avec, euh, avec tes projets.
1: Oui, j'ai d'autres idées. là. C'est sûr que le fait que le, le contexte du marché de l'auto euh, soit ce qu'il est, <coughs> mais ça m'a fait regarder aussi d'autres choses connexes, donc que je regarde aussi en même Bien, temps. Ça crée d'autres opportunités. Que je surveille, c'est ça. Donc là, je regarde un peu à un autre domaine, là, parce que je fais beaucoup de routes en ce moment, et puis je vois beaucoup de compagnies de remorques. Euh, sur, le, sur le bord des autoroutes, une compagnie de location ou de vente de remorques. Puis quand on cherche location de remorques, c'est juste une compagnie américaine qui sort tout le temps là, sur les moteurs de recherche. Donc, you je wow. regarde ça aussi avec, avec, avec mon équipe pour essayer de, de voir si on ne peut pas créer un petit quelque chose là, pour cette industrie-là, en attendant que euh, l'automobile reparte un peu mieux pour, pour nous. Donc, je, je regarde d'autres domaines aussi à côté. Là. Um, un aspect que j'aimerais te
0: parler, parce que tu as eu plusieurs entreprises. Est-ce que tu as participé à certains concours entrepreneuriaux au Québec?
1: Oui. Euh, je ne me souviens plus du nom, malheureusement, d'un concours, là, mais c'était un concours intéressant par le euh, ministère euh, de l'Économie.
0: Le concours québécois d'entrepreneuriat? Oui, exactement. aujourd'hui, ça s'appelle le concours aux entrepreneurs. Oui,
1: exactement. Aux entreprises, c'est ça. Et puis, c'était un, ben, un très bon concours. Là, déjà, la documentation qu'il fallait fournir euh, était quand même intéressante à, à faire et, et forçait à, à se questionner. Euh, donc, le processus avait été intéressant au niveau de la sélection. Euh, le, le pitch et puis les questions avaient été très, très, très et intéressantes intéressant. aussi, très formateurs. Euh, ça avait été très challengeant. Ce n'était pas moi qui l'avais fait, c'était mon associé. Euh, et puis finalement, on avait gagné la, la bourse. C'était 25 000 euh, qu'on avait gagné. Euh, Donc, je connais bien euh, le projet. Ça, exemple. ça avait été vraiment, euh, vraiment je intéressant. parti
0: euh, du comité organisateur depuis okay. plusieurs années. Mais je suis content que tu le dis. C'est pas ouais. moi qui ai eu à le dire. Oui, oui, c'est ça. Mais, mais, mais je sais ce que tu veux dire. Ça te permet de revoir ton pitch ouais. revisiter votre plan d'affaires et de, faire, de répondre à une multitude de questions de, de la part d'un jury
1: ouais. qui sont là pour vous cuisiner. Et c'est vraiment cuisiner, parce que c'était <rire> vraiment des questions difficiles. Euh, je pense que c'était les questions après pitch les plus difficiles qu'on qu avait eues. Eu. Euh, et puis c'était des questions vraiment, euh, vraiment fortes. C'est-à-dire que, OK, là, tu nous as fait un pitch, on comprend, tu as déjà des ventes, on comprend, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas encore fait ça? Euh, » C'était Puis là, mon, mon associé, Dominique, il, il avait quand même bien répondu, il avait, il avait bien relevé, mais il avait quand même encaissé, encaissé les coups. Et puis ça c'était quand même très bien passé, je pense, parce qu'on avait, avait eu la chance d'avoir la bourse.
0: Ouais. Au-delà de la bourse, là, je pense que l'expérience comme telle là, fait d'à peu près tous les participants là, de ce concours-là des gagnants.
1: Ah, exactement euh, juste passer à travers la, la fameuse cuisine parce que même dans cette cuisine là ben, indirectement c'est des questions on veut pas il voulait pas nous piéger il voulait nous faire prendre conscience Science. de certaines choses et euh, c'est des choses que j'ai en tête dans mes <rire> projets donc euh, c'était vraiment c'était vraiment intéressant là c'était pas pour empêcher l'entrepreneur d'avoir de la bourse c'était pas pour l'éliminer à la dernière étape c'était pour le continuer à le faire cheminer puis le faire appuyer sur l'accélérateur et puis aller vers, vers une autre avenue. Donc, ouais. intéressant. Ou, ou l'aider à découvrir ses
0: angles morts. Non, ah, exactement. qu'il pas vu. D'ailleurs, je vais te ramener dans le passé. Quand tu as fait ton pitch, qu'on appelle pour le, la mesure st tu passes devant un comité, puis c'est ce comité-là qui va décider si oui ou non. Tu te qualifies pour l'année que tu seras pris ouais. en charge c'est la même chose, parce qu'on on, on va cuisiner aussi, on va, on, on va essayer de voir, est-ce que tu as pensé à tous tes angles morts est-ce que ton marché cible, tu l'as validé un peu, même si on va t'aider à le valider davantage là, lorsque tu ouais. vas embarquer, mais c'était quand même assez, euh, en tout cas, je ne sais pas si toi le pitch
1: avait été euh, une épreuve un peu difficile à passer, là. Mais ça va pas être une épreuve difficile là, parce que je m'y étais préparé. Et puis, comme j'ai étudié en communication, c'était quand même un peu plus simple peut-être que pour des personnes qui n'avaient pas ce, ce, ce bagage-là. Mais c'est sûr qu'on comprenait qu'ils voulaient vérifier qu'on savait ce qui nous attendait après le pitch. Donc, il fallait montrer qu'on euh, ben, avait bien fait nos devoirs, qu'on savait ce qui nous attendait. C'était quoi nos prochaines étapes? Il fallait que ça soit cohérent quand même. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que ce n'était pas juste des lunettes roses. Là. Il, y avait, euh, il fallait savoir quels allaient être les prochains défis. Euh, et puis montrer qu'on ben, savait où on s'en allait finalement euh, mais c'est sûr qu'après ben, j'ai dû dire des énormités là, dans, 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 dans ce pitch-là mais après on avait les moyens et puis le soutien pour les corriger et puis se faire euh, réorienter
0: rapidement aussi là. Écoute Guillaume euh, je suis tellement content que tu fasses partie des ambassadeurs de, de, la, de la mesure soutien à travers autonome euh, on est fiers de, 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 de candidats comme toi qui en pensaient chez nous et je te remercie encore de ton passage. Je te souhaite tout le succès que tu mérites pour ton nouveau projet. Et je vais te laisser le mot de la fin, Guillaume, pour les futurs entrepreneurs. Alors, vas-y avec ton pitch d'inspiration.
1: Oui, déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation aussi. C'est vraiment bien. On a pu balayer quand même beaucoup de sujets. Euh, je pense qu'ils sont tous très intéressants et très nécessaires euh, pour euh, les entrepreneurs actuels et les futurs entrepreneurs à avoir euh, à, à l'esprit. Et puis, euh, le seul conseil que j'aurais là aux personnes, c'est de se lancer. Euh, chaque année qui passe, c'est de plus en plus le meilleur moment de se lancer parce qu'il y a plus de structures, il y a plus de soutien, on a accès à beaucoup plus d'informations. Euh, il y a 20 ans, on ne pouvait pas se former à la programmation tout seul. Maintenant, il y a des cours. 100, avec 80 ou 100 heures, 100 heures, on peut se former, puis savoir un langage, programmer, créer son produit. Donc, euh, tout est possible. Et puis, chaque année, de plus en plus de choses deviennent encore possibles. Donc, moi, le seul conseil que j'ai là, c'est prenez les ressources qui sont disponibles, enseignez-vous, formez-vous, euh, parlez de votre projet. Les gens, souvent, ont peur de parler de leur projet parce qu'on va leur voler leurs idées, mais quelqu'un a déjà ton idée Quelqu'un l'a déjà. Ce n'est pas ici, c'est à l'extérieur de la province. C'est dans un autre pays. Il travaille déjà dessus. Il y a une compagnie qui travaille déjà dessus sur ton idée. Donc, parle-en. Au pire, tu vas gagner du temps. Euh, tu vas avoir des petits cues qui vont te permettre de faire un pas de géant euh, d'ici deux mois, mais tu ne le sais pas. Mm -hmm. Il faut que tu en parles. Donc, c'est un, euh, un peu autour de ça, là, mes conseils. C'est très général. Mais euh, moi, en tout cas, je les ai appliqués euh, et ça m'a porté chance. Donc, euh, et puis, je vais les réappliquer pour... Ce projet-là et puis les autres projets que, que je vais avoir aussi. C'est sûr qu'on a une recette qui est, qui est relativement bonne.
0: On essaie tout le temps de la, de la recréer. Là, puis on va y ajouter quelques petites euh, épices, euh, épices du jour pour que la, la rende tout le temps meilleure dans un processus d'amélioration continue. Alors, euh, encore une fois, merci euh, Jean-Guillaume. Je souhaite euh, bonne chance. Puis, euh, J'irai voir sur votre plateforme, lorsque j'aurai besoin de mon véhicule, Oui. <rire> si je peux avoir ces bénéfices-là. Ben, moi, je trouve ça intéressant, là, ce, que, ce que vous avez à offrir. Donc, c'est euh, toute la chance du monde. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.